0: Ich mache euch mal ein bisschen Fernweh, Kreuzfahrt, Atlantiküberquerung, wunderbar, eine lange Reise ist geplant und wie das so ist, wenn man den Atlantik überquert, da ist viel Wasser dazwischen und um die Gäste zu unterhalten, hat die Organisation, die Reederei einen Clown-Zauberer-Künstler organisiert. Ja, und der hat ein großes Repertoire, braucht er auch, wenn es so lange über Wasser geht. Und dann kommt der Tag, wo den Gästen anfängt, langweilig zu werden und dann kommt die Ansage vom Chef. Herr Zauberer, bitte jetzt Ihr Programm. Und der Zauberer fängt an, der fängt klein an, aber der Trick ist schon cool, muss ich sagen. Und dann hat eine rote Kugel und dann schlägt er in die Hand und ist die Kugel weg. Und das Publikum ist begeistert und klatscht. Der Zauberer hat einen Papagei und den, den nimmt er nicht immer, weil das ist einfach nur ein Teil seiner Zaubershow. In der Regel steht er hinter der Bühne, in seinem Käfig abgedeckt. Und jetzt klatscht der Zauberer, die Kugel ist weg, die Zuschauer sind begeistert und klatschen. Und als wieder ruhig wird im Saal, krechts hinter, hinter der Bühne, in seinem Ärmel, in seinem Ärmel. Das muss er jetzt zeigen, natürlich das Publikum bitte zeigen Sie Ihren Ärmel und tatsächlich schüttelt, fällt die Kugel raus. Blamage, er entschuldigt sich, aber er ist Profi und er macht weiter. Im zweiten Trick kommt der Klassiker, er nimmt den Zylinder, seinen Hut und zaubert daraus ein Kaninchen und auf einmal pufft es, es gibt Rauch und das Kaninchen ist weg. Stehender Applaus, die Menge ist begeistert und dann beruhigt sich der Lärm wieder und dann krächzt wieder von hinten. In seinem Ärmel, in seinem Ärmel! Und er muss wieder den Ärmel ausschütteln und wieder kommt das Kaninischen raus und langsam, also der Papagei, jetzt geht er ihm richtig auf den Keks, er denkt, den schaffe ich ab. Er entschuldigt sich wieder, das Publikum ein bisschen genervt, aber sie verzeihen ihm und er setzt zum dritten Trick an, in dem Moment explodiert das Schiff und wenn ein Schiff explodiert, geht es unter und der, äh, der Zauberer überlebt schwimmt auf so einer Blanke da im Ozean jetzt rum. Zehn Minuten, zwanzig Minuten und über ihm kreist der Papagei. Und der Papagei starrt ihn die ganze Zeit an und der Kapitän ist so genervt von diesem Vogel. Und der würdigt ihn auch keines Blickes. Ne? Und der Papagei guckt die ganze Zeit runter. Eine Stunde, eine Stunde dreißig. Und dann bricht der Papagei das Schweigen mitten auf dem Ozean und sagt, Okay, ich gebe auf, wo hast du das Schiff gelassen? <lacht> ähm, ich möchte euch heute vorstellen, den größten Verwandler, und ich sage jetzt mal bewusst Trickser aller Zeiten, aber bei Magie, die ihr im Zirkus anschaut, die wir sehen können, zum Beispiel auf so einem Kreuzfahrtschiff, bei so einem Zauberer, ist immer ein fauler Trick dabei und das weiß jedes Kind. Und man guckt immer so ein bisschen, ne? jetzt die Karte weg, wo ist die Karte? Wo hat er die Karte hingesteckt? Wo ist die Kugel hin? Bei dem Verwandler, bei Gott, den ich euch heute vorstelle, gibt es keinen faulen Trick. Er könnte das, entschuldigt, in Badehosen machen. Er könnte sich drehen und wenden und ihr würdet keinen faulen Trick finden. Lasst uns zusammen in die Bibel schauen. Psalm 66, ein wunderbarer lobpreis -Psalm, ein Feier-Psalm. Ich lese aus der Basisbibel. Jubelt Gott zu alle Länder. Singt von der Herrlichkeit seines Namens. Stimmt an den Lobgesang auf seine Herrlichkeit. Sagt zu Gott, wie gewaltig sind deine Werke. Wie groß und mächtig bist du doch. Auch deine Feinde schmeicheln dir. Alle Länder sollen dich anbeten und dich preisen. Sie sollen deinen Namen preisen. Kommt und schaut die Taten Gottes. Was er für Menschen tut, das ist gewaltig. Er verwandelt das Meer in trockenes Land. Wow. Zu Fuß zogen sie sicher durch den Strom. Dort am Ufer wollen wir uns über den freuen, der für immer herrscht in seiner Macht. Er behält alle Völker im Auge. Kein Anführer darf sich gegen ihn erheben. Ihr Völker... Preist unseren Gott. Lasst sein Lob laut erschallen. Er ist es, der uns am Leben erhält und unseren Fuß nicht straucheln lässt. Wir haben schon einen herrlichen Gott, oder? Das sagt unser Text am Anfang, Vers 2, sagte das, singt von der Herrlichkeit seines Namens, stimmt den Lobgesang an auf seine Herrlichkeit. Ein herrlicher Gott, oder? Herrlich, das ist ein... Altes Wort sagt man oft, oh, das ist ja herrlich ne? oder ein herrliches Kind, wie das spielt. Aber herrlich heißt, noch viel mehr herrlich heißt auch machtvoll und majestätisch. Und jetzt, jetzt stellt euch mein König vor, ne? groß angezogen, prunkvoll, das ist majestätisch. Dieses Wort benutzt man nicht für viele. Herrlichkeit ist also die göttliche Majestät oder die Majestät von Gott, und die können wir sehen an seinen großen Werken in dieser Welt, so sagt es der Psalm. Herrlichkeit, das ist göttliche Majestät und die können wir an seinen großen Werken sehen. Volk Israel, erinnert euch mal zurück an eure Jungschar. ist schon eine Weile her bei einigen. Bei anderen nur ein halbes Jahr, wegen Corona. Volk Israel ist in Ägypten gefangen der Pharao hält sie gefangen, dann kommen die zehn Plagen, dann ziehen sie aus, 40 Jahre durch die Wüste bis ins feißende Land nach Kanaan. Welche gewaltigen Taten können wir dort überall sehen? Viele, oder? Wir können von Anfang an seine, noch mal eine Folie zurück, danke. Wir können von Anfang an seine Taten sehen. Und es ist einfach für uns, weil wir kennen die ganze Geschichte. Wir stehen am Spielfeldrand und können zugucken. Und wir sehen das Volk Israel. Wir wissen genau Gottes Willen. Wir wissen genau, wir sehen genau, wann Gott redet, weil wir sind auch bei Mose dabei, als nur Gott mit ihm redet. Und wir sehen genau, wann Gott zum ganzen Volk redet. Wir sehen die Fehler vom Volk Israel. Wir sehen Anfang bis Ende und kennen sogar das Ende der Geschichte. Das ist ein Luxus, oder? Wir können also Gottes Herrlichkeit nachlesen wie ein Roman. An seinen großen Taten können wir ihn erkennen. Aber wenn du mittendrin bist im Spiel, wenn du ein Teil vom Film bist und nicht am Spielfeld dran sitzt, zählt dann hier Vers 2 und 3 in unserem Text nicht auch? Singt von der Herrlichkeit seines Namens, stimmt an den Lobgesang auf seine Herrlichkeit, sagt zu Gott, wie gewaltig sind deine Werke. Also ohne Witz, lasst euch das mal auf die Zunge zu gehen. Wenn du nicht Beobachter des Spiels bist, wenn du mittendrin stehst im Leben, im Film, dann ist das doch genauso ein zeitloser Auftrag. Viele von uns kommen dann wahrscheinlich, wenn du eine Bibel mit hast, schlag sie auf und lies nach, mit Vers 5 klar, den klaue ich mir aus der Elberfelder Bibel, denn die übersetzt, furchtbar ist sein Tun gegenüber Menschenkindern. Viele von uns fühlen sich da eher verstanden, oder? Furchtbar ist sein Tun gegenüber den Menschenkindern. Letzte Woche Teenkreis gehabt. Da haben sich die Teens beschwert, dass die Schule eventuell wieder zumachen soll. Gab's noch nie, aber für die ist das jetzt furchtbar. Zuerst haben sie sich bedankt, dass sie jetzt ein, zwei Wochen bei Gott im Dankgebet ein, zwei Wochen in die Schule gehen konnten und jetzt furchtbarer Gedanke, dass die Schule wieder zugeht. Es war schön. Oder ein Arztbesuch, in der Regel nicht schön, furchtbar. Oder Corona, furchtbar, oder? Also, lobt Gott ja und schön, aber furchtbar ist sein Tun gegenüber den Menschenkindern. Da fühlt man sich doch ein bisschen realitätsnäher, oder? Mitten im Leben, Gott zujubeln. Ich weiß nicht, ich erzähle euch eine Geschichte. Geschichten kann jeder verstehen und Geschichten merkt sich jeder. Und zwar handelt die Geschichte vom Franz. Der Franz ist 17 Jahre alt, hat seinen Führerschein gemacht und das begleitete Fahren angefangen. Und mit 18 darf er endlich selber fahren und er ist mächtig stolz drauf. Eine Woche nach dem 18. Geburtstag geht er zu seinem Vater und bittet ihn um die Audi-Schlüssel des im Hof stehenden Audi eine Geburtstagsparty steht an, viele Dörfer weiter. Der Vater will erst nicht, dann sagt die Mutter, gib ihm doch die Schlüssel, ist doch nur ein Auto, man kennt's. Und dann sagt der Vater, fünfmal fahr vorsichtig, Franz sagt, ja, ich fahre vorsichtig und es geht los. Alles geht gut, Franz fährt vorsichtig zur Party, nichts passiert, Franz bleibt auch, ne, hält sich an alle Regeln. Und am späten Abend dann, es ist schon lange dunkel, bitten ihn zwei Freunde, ihn mit heimzunehmen. Und Franz muss Ihnen natürlich zeigen, dass der Audi 200 PS hat. Und er muss Ihnen auch zeigen, dass er die Straßen gut kennt. Und dann passiert es, wir fährt ein bisschen zu schnell und auf einmal gibt es einen hässlichen, langgezogenen, metallischen Kratzer von vorne nach hinten. Der Franz steigt aus, dann wird er weiß um die Nase und dann wird ihm ganz schwindelig. Der schöne schwarze Audi hat von vorne bis hinten einen tiefen orangen Streifen und als er sich rumdreht, sieht er einen orangenen Lamborghini, der hat von vorne nach hinten einen tiefen schwarzen Streifen. Und die Seitenscheiben sind auch rausgebrochen. Die Polizei kommt, nimmt den Unfall auf und ein paar Wochen später bekommt Franz eine Einladung zu Gericht. Und vor diesem Termin fürchtet sich Franz. Verständlich, oder? Und zu Recht. Der Richterhammer fällt, die Strafe steht und es stehen schwarz auf weiß 27.500 Euro Strafe. Alles in allem. Und Franz weiß, dafür muss ich vier Jahre Ferienarbeit machen und zwei Jahre meines Ausbildungsgehalts drauflegen und mir in der Zeit nichts kaufen. Das ist furchtbar, oder? Zu Recht, er wusste, er ist selber schuld. Zu Recht, er hätte aufpassen können und nicht so draufgängerisch fahren können. Aber es ist passiert. Und jetzt fürchtet er sich vor dem Urteilsspruch, jetzt ist er gefallen und vor den Konsequenzen. eine Diagnose im Krankenhaus, der Arzt kommt rein, du siehst an seinem Gesicht, seine Nachricht ist nicht gut. Zum Fürchten. Corona, diese ganzen Sachen, oder? Und warum erzähle ich euch das? Weil Fürchten in unserem Sprachgebrauch nur noch negativ mit Angst gleichgesetzt wird. Wenn das Wort Furcht fällt, fällt das Wort Angst. Aber im Text steht, furchtbar sind Gottes Werke an den Menschen. Und es geht irgendwie nicht zusammen, oder? Weil ich fürchte mich doch nicht vor Gottes Wundern, oder? Fürchtest du dich vor Gottes Wundertaten? Eigentlich nicht, aber es steht so oft in der Bibel und deswegen müssen wir klären, was bedeutet das, furchtbar sind seine Werke. Und da gibt es eine ganz einfache Erklärung und ich, wenn du das nächste Mal Fürchte Gott liest, erinnere dich daran, Fürchte Gott heißt, wer gottesfürchtig lebt, also von dir aus, der lebt so, wie es Gott gefällt. Wer Gottesfürchtig lebt, der geht auf den Wegen, die Gott ihm vorgibt und dient ihm. Gott fürchten heißt, ganzheitlich und treu ihn zu verehren. Erstens und zweitens den Weg des Bösen meiden und des Gute suchen immer wieder. Das ist Gottesfurcht. Erstens ihn ganzheitlich und treu zu verehren und zweitens den Weg des Bösen versuchen zu umgehen immer wieder in deinem Leben, auch wenn du immer wieder fällst. Und zweitens, das Gute suchen. Wenn Gott oder das, was er tut, in der Bibel als furchtbar beschrieben wird, dann sind immer Taten gemeint von ihm, die dich zu dieser Lebensform bringen. Wenn Gott oder das, was er tut, als furchtbar bezeichnet wird, dann sind immer Taten gemeint, die dich zu dieser Lebensform bringen. Cool, oder? Nichts mit Angst in erster Linie, Angst vor einem bösen Gott. Immer nur auf den Weg zurückbringen. Die Erkenntnis des Tages, wer Gott fürchtet, wenn du dir nichts mitnimmst, nimm dir diesen Einsatz mit. Wenn du Gott fürchtest, also nach diesem Weg lebst, dem Versuchen, dem ständigen Versuchen, dann brauchst du dich nicht vor anderen zu fürchten. Wenn du Gott fürchtest, Dann brauchst du dich nicht vor anderen zu fürchten. Denn dann dienst du und läufst einem Herrn hinterher. Cool, oder? Alle sollen erkennen, dass Herr, er, unser Gott, herrlich ist, steht im Bibelvers. Singt von der Herrlichkeit seines Namens. Und das könnt ihr erkennen, dass Gott herrlich ist an seinen großen Taten. Aber was sind denn jetzt die großen Taten? Im Psalm 66 schreibt äh, der Psalmschreiber, erinnernd, er erinnert sich an die Durchquerung des Roten Meers vom Volk Israel. Eins der größten Wunder, was wir sehen am Volk Israel. Gut, die anderen sind auch groß. Gott teilt ein ganzes Meer und legt es trocken. Und in, in der Basisbibel steht es so schön und andere schreiben das auch. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Was verwandelt Gott noch? Er macht das Nilwasser, zehn Plagen, zu Blut. Den Stab von Mose macht er in eine Schlange. Immer verwandelt, ne? Habt immer diesen Zauberer, diesen Tricks am Kopf. Er verwandelt den Stab von Mose in eine Schlange. Mose schlägt gegen einen Felsen und Gott verwandelt den Felsen in eine Wasserquelle. Und als Biliam einen Fluch ausspricht, verwandelt Gott den in Segen. Wir haben einen gewaltigen Gott, oder? Er kennt die gewaltigen Taten Gottes. Wir haben einen verwandelnden Gott. Ich erzähle euch was, vor ein paar Wochen war hier drinne UPC. Das UPC, für alle, die es nicht wissen, ist der Gebetskongress für junge Leute hier bei der Liebenzer-Mission. Und normalerweise sitzen in diesem Saal 1000 junge Menschen. Dieses Jahr nur ein Fernsehstudio und wir als zwölfköpfiges Leitungsteam standen vor der großen Herausforderung, einen Gebetskongress in die Wohnzimmer der Leute zu bekommen. Sie zu motivieren, dabei zu sein, dabei zu bleiben. Wir planten sogar einen Gebetseinsatz, bei dem wir sie, müsst ihr euch vorstellen, hier steht eine Kamera, hier stehe ich und ich probiere jemanden in Bremen dazu aufzufordern, in seine Stadt zu gehen und aktiv Gutes zu tun für diese Stadt, für sie zu beten, einer bedürftigen Nachbarin zu helfen, was auch immer. Eigentlich wollten wir das UPC absagen. Eigentlich, eigentlich, waren die Anmeldezahlen zum Absagen. Im unteren zweistelligen Bereich, zwei Wochen vor dieser riesigen Veranstaltung. Und unsere Motivation war auch hier unten. Eigentlich. Aber dann hat Gott die Anmeldezahlen von heute auf morgen gedreht, über Nacht. Und sie schossen so in die Höhe, dass das Material, was wir am Anfang zu den Teens und Jugendlichen geschickt haben, uns ausging. Eigentlich, aber eigentlich wäre einer unserer Mitarbeiter, er sitzt da hinten, für die Programmkoordination zuständig gewesen an einem Tag. Und eigentlich, also nicht eigentlich, er war dafür zuständig, eigentlich hätte er vor dem Kongress und nach dem Kongress eine Schulung gehabt in Karlsruhe. Wenn man vor dem UPC und nach dem UPC eine Schulung hat, ist man in der Regel tot, weil das so anstrengend ist. Und wenn man dann noch für die Programmkoordination zuständig ist, erst recht. Eigentlich. Aber... Gott hat die Schulung abgesagt, hat es einfach umgewandelt und dann konnte der Mann sich auf die Programmkoordination konzentrieren und ganz sortiert arbeiten. Eigentlich hätten unsere Teens im Teenkreis Bad Liebenzell alles Recht der Welt, mit so einem Gesicht nach unten herumzulaufen. Jede Woche online. Den Teenkreis gibt es erst seit November und wir konnten noch nicht einmal zusammen Lagerfeuer machen und noch nicht einmal zusammen singen. Eigentlich hätten sie alles Recht den Dienst oder den Teenkreis zu quittieren. Aber sie kommen jede Woche und sie finden immer einen Grund, dankbar zu sein. Und sie lachen immer zusammen. Wir haben einen gewaltigen Gott, oder? Er verwandelt sogar Herzenseinstellungen. Alle sollen erkennen, dass er herrlich ist. Dass er herrlich ist, können Sie an seinen großen Taten sehen. Unser Gott verwandelt. Was sind deine eigentlich Abergeschichten? Wo hat Gott in deinem Leben etwas verwandelt, was, wenn du drüber nachdenkst, eigentlich gewaltig ist? Wenn du das erkannt hast, dass Gott herrlich ist, seine göttliche Majestät, und das an seinen Taten siehst, die er tut in dieser Welt, dann preise, lobe ihn dafür, preisen und loben, es sind uralte Wörter, jüngere Generation, dann feiere Gott dafür. Für diese großen Taten. Vers 8, Psalm 66, ihr Völker, preist unseren Gott. Lasst sein Lob laut erstallen, feiert unseren Gott. Eine Frage fällt mir dazu ein, wenn ich die beantwortet habe, erzähle ich euch die Geschichte vom Franz zu Ende. Denn die hat noch ein Happy End. Also, preist Gott, die Frage, die ich mir stelle, was ist denn richtiges Preisen? Oh, jetzt ist ein bisschen Spannung hier im Saal. Also ich sehe so einige Gesichter, die sind so... wie. Zweifelt er jetzt meine, meine Einstellung an? Oder will er mir jetzt sagen, wie ich Gott danke sagen muss? Nee, nee. In das Feuer wage ich mir, mich nicht rein. Aber ein was. Trotzdem, wie preise ich richtig? Falls ihr eine Bibel habt, schlagt auf. Psalm 96. Psalm 96, 2 und 3. Und hört gut zu und genießt diese Worte. Singt dem Herrn und preist seinen Namen. Verkündet seine Hilfe von Tag zu Tag. Erzählt allen Völkern von seiner Herrlichkeit, allen Nationen von seinen Wundertaten. Wenn Singen deine Gabe ist, Eva am Mikrofon vorhin und Andreas am Mikrofon vorhin, die können singen. Wenn Singen nicht deine größte Gabe ist, dann leb sie einfach nicht so laut. Aber im Psalm 96 steht, verkündet es allen Völkern und erzählt es allen Völkern. Und das kannst du sogar, wenn du nicht sprechen kannst. Das ist ein Auftrag an alle Menschen, die Jesus nachfolgen, verkündet und erzählt. Und es muss aktiv eingebaut werden in dein Leben. Du teilst jeden Tag sehr viel mit anderen. Social Media, mit Worten, am Telefon mit deinem Ehepartner, wie auch immer, du teilst sehr viel Teile doch mal, was Gott Großes tut. Erstens verfestigt es sich in deinem Gehirn und dein Herz beginnt an, eine Dankeshaltung zu entwickeln. Und das erfordert Disziplin, aus zwei Gründen erfordert das Disziplin. Erstens, du bist vergesslich und zweitens, dein Tag ist sehr voll. Das ist bei uns allen so. Mach mal morgen den Test beim Küche aufräumen, nach dem Abendessen, auf dem Heimweg von der Schule, wie auch immer, wenn der Online-Unterricht vorbei ist. Fünf Minuten, Bildschirm aus. Probiere dich an all das zu erinnern, was heute war und versuche Gottes Handschrift da drin zu sehen. Wofür kannst du ihm heute dankbar sein? Kleine Sachen, große Sachen und Verbalisiere es, formuliere es mit deinem Mund. Wenn du dann noch eine Minute hast, teile es noch. Wenn es Kleinigkeiten sind, hey, weißt du, was Gott heute gemacht hat? Dafür bin ich ihm dankbar, Doppelpunkt. Wer Gottes Handschrift an seinem Tag sucht und ihn dafür preist, lobt oder feiert, dass er da war und ist, der erkennt seine Macht an, der erfüllt diesen Auftrag. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte von Franz zu Ende. Okay? Der Franz, der hat den Richtspruch empfangen, diese 27.500 Euro Strafe und er lässt Schultern und Kopf hängen. Er weiß nicht, wie er das bezahlen soll. Und jetzt passiert was Komisches, ihr Lieben. Der Richter steht auf, legt seine Robe ab geht um diesen großen Richtertisch herum, geht auf den Fahrer des Lamborghini zu, greift in seine Jeans-Tasche und bezahlt die Strafe in bar. Da ist Ruhe im Saal, das absolute Ruhe im Saal. Alle schauen auf diesen Berggeld, dann auf den Richter, der holt Luft zur letzten Erklärung dieses Tages und sagt, der hier Angeklagte ist mein Sohn. Du bist Franz? Jesus, der Richter? War nicht so schwer herauszufinden. Und wenn es an deinem Tag, in deiner Woche oder vielleicht in einer ganzen Phase deines Lebens nichts zu danken gibt, weil dein Leben vielleicht gerade wirklich im wahrsten Sinne des Wortes furchtbar ist, weil gerade Trauer da ist, Schmerz, Leiden, was auch immer, dann danke Gott am Ende des Tages, dass er die größte Verwandlungstat getan hat, die die Welt je gesehen hat. Er hat den Tod ins Leben verwandelt und das ist immer ein Grund, Danke zu sagen. Und dann wünsche ich euch eins, ich wünsche euch eine Sache, die dann passiert Nämlich, dass der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, dein Herz und deine Gedanken bewahrt und erfüllt. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?